0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség! Önök a függőségről mindenkinek műsorsorozat, tisztás című adását a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogvisziójának prevenciós műsorát hallgatják. Én Pavákos vagyok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mellette Mágustan Kostyán Csilla műsorvezető társam ül, akinek majd mindjártom a szót, de előtte még néhány fontos információt megosztok önökkel. A mai napon sajnos nem tudnak betelefonálni, Gondozunk nincs itt, innen is kívánok neki mielőbbi jobbulást. De viszont tudnak írni nekünk a tisztaskukacmáriaradio.hu e-mail címünkre, mondom még egyszer tisztás, tehát ékezetek nélkül tisztaskukacmáriaradio.hu és van egy Facebook oldalunk, ez a függőségről mindenkinek, lájkolják, kövessék, itt pedig uh, információkat osztunk meg, híreket, érdekességeket teszünk, és nyilván a adásunkkal kapcsolatos fontos uh, dolgokat is uh, kitesszük a oldalunkra. És még egy dolgot uh, mindenféleképpen szeretnék hozzátenni így a felvezetőhöz. Meg szeretnénk köszönni önöknek, hogy adományokkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is, és most pedig átadom csinálnak a szót.
1: Köszönöm szépen Ákos, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm F. Lassu Zsuzsát, aki itt ül velünk a és akivel ma sérülékeny családokról, mentális sérülékenységről, rezilienciáról, vagyis lélektani rugalmasságról, és különböző ilyen családi dolgokról fogunk beszélgetni. Kicsit a, a mai adásunk, tekinthető a kettővel ezelőtti adásunk, egyfajta folytatásának is, amikor is Frankó Andrással, a Máltai Szeretett Szolgálattól beszélgettünk hasonló témákról. Ott a kulcs szó talán az elfeledett gyerekek volt, és volt is egy ilyen című konferencia, és amikor gondolkodtunk az adáson, akkor e, gondoltunk arra, hogy én ezt az előadás sorozatot megnéztem Youtube-on, akkor nem tudtam élőben részt venni, és akkor Zsuzsa is előadott, egy nagyon-nagyon jó előadás volt az, úgyhogy arra gondoltunk, hogy e, folytatnánk kicsit ezeket a témákat. Zsuzsa egyébként egyetemi doc- szerintes az ELTE tanító és óvóképző karának munkatársa, de a bemutatkozásnak a további részét azt át is adnám neked, Zsuzsa. Arra kérlek, hogy, hogy oszd meg a hallgatókkal, hogy, hogy mivel foglalkozol, és hogyan kapcsolódsz te ehhez a témához, amit itt felvezettem.
2: Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat innen is. Hát, hogy hogy kerültem ehhez a témához közel... Egyrészt személyes életutam során én is érintve vagyok, én is ilyen elfeledett gyerek voltam, bár nem abban az értelemben, mint ahogyan ma nagyon-nagyon sok gyerek szenved a családban a függőségektől, a szülők mindenféle mentális problémáitól, de bizonyos szempontból én is érintve vagyok, az én családom is ilyen alkoholbeteg szülők vagy szülővel rendelkezett, tehát ez a személyes út. De ennél fontosabb, hogy az eltelt tanító és óvóképző karán 2011-ben, 2009 és 2011 között egy nemzetközi projektben vettünk részt, és ott indult ennek a témának a felkarolása, és a akkor a kar egy nemzetközi pályázat Kidolgozott tananyagokat és pedagógus továbbképzési programot és létrehozott szerkesztettünk és írtunk közösen egy kollégáimmal egy könyvet ebben a témában. Ez lett a Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban és azóta is ez egy kurzus, amit tanítunk a hallgatóinknak, a kisgyermeknevelő hallgatóknak ez egy kötelező kurzus, és a többi hallgatónak pedig kötelezően választható, és minden évben nagyon sok hallgató tanulja és vesz részt, és ezt a kurzust vittem le aztán, a Szegedi Tudományegyetemre, ahol a pedagógiai szakpszichológus képzésen is egy tárgy, és az ott hallgató pszichológus pszichológus kollégák tanulhatják ezt a témát, és ők ilyen nagyon konkrét módszertant kaphatnak ennek a keretében. Szóval sokrétű ez a dolog, ez most már egy eléggé komoly, tématerület lett a, a, az tanító és tanítói karán, és az, hogy um, most itt vagyok, az annak is köszönhető, hogy a Máltai Szeretett Szolgálattal most már évek óta van egy együttműködés ebben a témában, ők kerestek meg ennek a könyvnek a kapcsán, és így kerültem be abba, abba a tréningprogramba, amit ők a segítőiknek, az országban különböző területen dolgozó segítő kollégáknak csinálnak az alkoholbeteg szülők gyerekeinek a támogatásával kapcsolatosan. És így jött a képbe Franco András, akivel aztán évekkel ezelőtt kitaláltuk, hogy újra szerkesztjük, leporoljuk, frissítjük ezt a kötetet, és egy ilyen frissített,
1: bővített kiadás jelent
2: meg tavaly ebből a kötetből.
1: A hallgatóink nézik a Facebook oldalunkat, akkor Ákos most pont az adás előtt a promóban be is tett egy képet erről a könyvről, amiből most valószínűleg sok olyan tartalmat érintünk, ami egyébként a könyvben is szerepel, Biztatjuk a hallgatókat, hogy akit érdekel, akkor beszerezhető, megvásárolható a könyvvel is támogatják a Mátai Szeretet szolgálatot, ami azért egy nagyon fontos dolog ünnepek előtt adományozóket, hogyha magasabb. És egyébként is egy, egy nagyon izgalmas, nagyon tartalmas könyv, amin most itt elgondolkodtam, hogy ugye mondtad, hogy hányféle képzésbe bekerült már a, a sérülékeny családokkal való megismerkedés, és én ugye leginkább az ELTE pedagógiai és pszichológiai karán tanár szakos hallgatókat tanítottam az utóbbi pár évben. Nagyon kevés pedagógiai, pszichológiai kreditük van szerintem mondjuk a kisgyermeknevelőkhöz, óvodapedagógusokhoz képest, és nekem mindig ilyen fájó pont volt, hogy hogy jó, hogyha a tipikus fejlődés belefér a a tananyagban, és hát a sérülékenység az az már csak ilyen Jó, hogyha tudunk rá időt szánni, én mindig megpróbáltam kicsit, és az volt nekem az érdekes, hogy hogy mennyire nincs meg a fejekben, hogy hogy mi lehet a sérülékenység mondjuk, vagy ez olyan megfoghatatlan, tehát amikor azt mondjuk, hogy családi működés, akkor valamilyen nagyon tipikus, esetleg kicsit sztereotipikus képélhet az ember fejében, és én most emiatt onnan indítanék, mert lehet, hogy a hallgatóink fejében is most van valami arról, hogy milyen a, átlagos család, mitől lesz sérülékeny a család, és egy kicsit én ezzel kezdenék, hogy Amit a könyvben nagyon szépen leírtuk, hogy, hogy milyen egy sérülékeny család, vagy, vagy, vagy mi az a mentális sérülékenység, mondjuk.
2: A családok sokféleképpen lehetnek sérülékenyek, itt a könyvben, illetve ezekhez a tréningekhez ugye a mentális sérülékenységet ö, ö, értjük, vagy ezt értjük alatta. Most kifejezetten egyébként nyilván lehet gazdaságilag, szociálisan sérülékeny egy család, kulturálisan sérülékeny egy család. Ö, de itt most arról van szó, amikor a szülőknek valamilyen mentális sérülékenysége van, és azért ezt a sérülékenység kifejezést használjuk, Inkább, mint a betegség kifejezést, mert ez egy sokkal elfogadóbb, ez egy egy pozitívabb, ez sokkal inkább a gyógyulást is magába rejti, illetőleg nem olyan kirekesztő. A mentális betegségek még mindig nagyon erősen stigmatizáltak a társadalomban. Ez oldódik lassacskán, nagyobb az elfogadás a mentális betegségekkel kapcsolatosan is, de még mindig az van, hogy ha valaki cukorbeteg, akkor persze azt nagyon megértjük, hát nem tehet róla szegény elfogadjuk, de ha valaki alkoholbeteg, vagy hogyha valaki skizofrén, vagy ha valaki depressziós, ezek mind-mind jobban elítéltek a társadalomban
1: Valamelyik ijesztőbb gondol, mint így mondjuk a, a skizofréniával. Így van, nagyon keveset tudnak róla, így, van. így van,
2: és van, ijesztő minél azt gondolják,
1: mondjuk pont a cukorbetegséget mondtad, hogy áhát itt csak akaraterő kell, vagy, vagy hasonló depressziónál. Depressziónál is, mér. így van,
2: szedd össze magad. Uh-huh. A gyereked érdekében, főleg, a uh-huh. szülőről van szó, akkor miért nem szedi össze magát a gyereke miatt, hát hiszen felelős a gyerekért. Tehát itt nem látják a laikusok, és sokszor maguk a szenvedő betegek sem látják azt, hogy itt tényleg betegség van a háttérben. De hogyha a betegség szót elengedjük, és sérülékenységnek hívjuk ezeket a nehézségeket, akkor valahogy közelebb áll hozzánk. Azt mondjuk, hogy igen, mindannyian sérülékenyek vagyunk, bizonyos uh-huh. szempontból mindenki uh-huh. sérülékeny. Senki sem tökéletes, senki sem acélból készült, senki sem robot, még a robotok is sérülékenyek. Ugye tudjuk, a gépek is el- elromolhatnak. Mi is. És a lelkünk is ilyen, hogyha túl nagy a terhelés, vagy hogyha genetikailag örököltünk olyan rossz géneket, amelyek a terhelés hatására még aktiv- aktiválódnak, és akkor megtörténik az, hogy beteggé válunk, ez bárkivel megtörténhet. És ezt ilyen elfogadással kellene a társadalom is kezelje.
1: Tehát a mentális sérülékenységnél ugye most említettük, nagyon nagyon jó ez a a szóváltás szerintem egyébként, hogy betegség helyett sérülékenységet használunk. Lehet, hogy a műsorban is majd megpróbáljuk ezt hangsúlyosabban képviselni. Ugye említetted, hogy ide tartoznak a a függőségek is, és egy Kicsit másik vonal, ugye azzal kapcsolatban, amit mondtál a képzésekkel kapcsolatban, hogy ezt különböző tréningeken, különböző életkorú gyerekekkel foglalkozó pedagógusok tanulhatják ezeknek a családoknak a működését. Milyen jelei vannak mondjuk a különböző életkorokban, annak, hogyha... Hú, ebbe a kérdésben bele fogok keveredni. Tehát gyerekek benne vannak ezekben a sérülékeny családokban, és ők, ők reagálnak erre, hogy ahogy a szülőnél megnyilvánul mondjuk ez a fajta sérülékenység, mondjuk az egyszerűség kedvért maradjunk mondjuk a függőségeknél, úgyis ez a fő fókusz a műsornak. Miből lehet látni, hogyha milyen tüneteket mutat ilyenkor a gyerek, mondjuk a különböző életkorokban, például akár kisgyerekkorban, mert e, írtad a könyvben, e, és mindjárt ny- 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 tényleg átadom a szót, csak szerintem ez egy ilyen nagyon, e, megint egy ilyen téfit az emberek fejében, hogy a gyerek sok mindent nem vesz észre, pláne hogyha nagyon kicsi, á, úgyse reagál, csecsemőként, nem fogja fel, hogy mondjuk a szülőnek van problémája, de érzékletesen végigveszitek a könyvben, hogy dehogy nem reagál erre a, a gyerek. De ezt érdekes lehet ö, tudni a hallgatóknak, hogy milyen életkorokban mondjuk mi a jellemző. Uh-huh. Nyilván egészen más egy csecsemő, meg egy, egy iskolás, vagy egy serdülő reakciója.
2: Már abból is más nyilván, hogy, hogy tényleg mit fog fel a környezetéből. A csecsemő azt fogja fel, hogy bánnak vele. Tehát, hogyha megkapja a szeretetet, a törődést, hogyha mondjuk egy szülő a függősége ellenére ö, ö, elég jó szülő tud, tud lenni. Ha el tudja látni a szülői funkcióját, akkor a csecsemő sokkal kevesebbet fog szenvedni. Kevesebbet is fogunk észrevenni abból, hogy a szülőnek valami problémája van. Hogyha a függőség olyan mértékű, hogy elhanyagolás történik, vagy bántalmazás történik, akkor nyilván egészen más a csecsemő reakciója. Sokat sír. Aztán utána egy idő után már nem is sír, mert feladja, uh-huh. hogyha nem kapja meg azt a szeretetet, azt a törődést, de nem alakul ki aztán későbbiekben az a biztonságos kötődés. Hogyha nincs biztonságos kötődés, akkor ez a felfedező rendszert nem támogatja. Ugye a kötődési rendszer és az aktív felfedező rendszer egymással kölcsönhatásban működnek, hogyha a kötődési rendszer aktív, vagyis ha a gyerek nem érzi magát biztonságba és keresi a közelségét a szülőnek, akkor nem tud felfedezni, nem nyílik ki az értelme úgy, nem bontakozhat ki az értelme. A sérülékeny családokban gyakran nem tud a gyerek biztonságban lenni, nem érzi azt, hogy most itt minden oké, elindulhatok és felfedezhetem aktívan a környezetemet. Tehát meglassulhat a fejlődése, meglassulhat akár a mozgás fejlődése, a kognitív fejlődése. Minden területen egy kicsit lassabban fog fejlődni a csecsemő, hogyha nem kap elég biztonságos megerősítést, figyelmet, odafigyelést, ami ugye az elég jó szülőségből származna. Tehát nagyon-nagyon azon múlik minden, hogy a szülő a nehézségei ellenére mennyire tud jó szülő lenni.
0: Arról mit gondolsz, hogy hogyha maradunk ennél a kifejezésnél a sérülékenység, hogy maguk a családok mennyire vannak tisztában azzal, hogy ők mondjuk az ő működésük eltér a megszokottól, Tehát, hogy mert ez, egy, ez egy, hogy egyáltalán valami változás történjen, meg hogy elkezdjenek akkor valami fajta olyan fajta belátásnak élni, hogy hát ez nem jó. Uh-huh. És hát Kér, hogy nagyon sok kérdés felmerül bennem, hogy honnan kapna visszajelzést, uh-huh. hogyan tudja ezt befogadni, uh-huh. mihez mérjük a, ezt a nálmiót, milyen fokozatok vannak benne uh-huh. ebben uh-huh. a dologban. Nagyon nagyon
2: fontos, amit, nagyon fontos, amit kérdezel. És uh, nagyon sok rétege van ennek a kérdésnek, az egyik, az a pszichológiai kultúránk. Az, hogy mennyire van benne a köztudatba az, hogy hogyan működünk, mennyire törődünk a lelkünkkel, mennyire beszélgetünk erről, mennyire beszélgetünk egyáltalán az érzelmeinkről. Számos kliensem a magánpraxisban, számos kliensem jön jön azzal, mikor elkezdünk beszélgetni az érzéseiről, hogy az se tudja, hogy hogyan fejezze ki magát, hát hiszen ők otthon erről sose beszéltek, hogy a szüleivel erről sose volt szó. Tehát nagyon fontos az, hogy beszéljünk róla, hogy onnan tudhatja a szülő, hogy jól működik, vagy nem jól működik, hogy mondjuk ez a Téma, hogy hogyan működnek a családok, ez itt van. Például itt van a rádióban, és ha meghallgatja ezt a műsort, akkor már tágul az ő nézőpontja, és tudatosabban tud erre ránézni. Elolvas vagy. valamit, vagy visszajelzést kaphat a pedagógusoktól, és ebben ezért képezzük mi a pedagógusokat, kisgyereknevelőket, avodapedagógusokat, tanítókat, és a pszichológus kollégákat is, hogy igenis, ők azok, akik például segíthetik, és visszajelzést adhatnak a szülőknek.
0: Csak, bocsánat, hogy közbe vágtam, csak nekem is úgy beugrott egy másik kifejezés, a szenvedélybetek az alkoholistákkal, de a drogosokkal, a függőkkel kapcsolatban nagyon gyakran használják azt, hogy érzésbetegség. És most, ahogy ahogy beszéltél erről, hogy nem tanulják meg a a családban ezeket az érzéseket, nincsenek ilyen tapasztalások, és mikor felnő, akkor ez valahogy nem gyökerezhet, hogyha jól jól értem akkor, vagy ha jól gondolom ezt.
2: Igen, innen nyilván nem csak a, az érzelmi intelligencia az egy összetett fogalom, és ez ugye az érzelmi intelligencia probléma, amiről szólsz, hogy érzésbetegség. Uh-huh. Az egyik része az, hogy, hogy van-e szavunk rá, hogy tudunk-e róla beszélgetni, hogy felismerjük-e az érzéseket, felismerjük a másikon, felismerjük-e a sajátunkat. Ha felismertük az érzést, ami hogy a testben keletkezik, akkor tudjuk-e ezt, meg tudjuk-e nevezni, hogy akkor én hogy érzem magam. De van-e, akinek megnevezhetem? Van-e, aki érdeklődik ez iránt? Vagy pedig erre nincsen fogékonyság. És akkor itt jönnek be az érzelmi szükségleteink. Rendkívül fontos, hogy a családok Egyik legfontosabb lélektani funkciója, hogy az érzelmi szükségleteket kielégíti. A fizikait is nagyon fontos kielégíteni természetesen, de sokkal inkább szenved az a gyerek, akinek az érzelmi szükségletei nincsenek kielégítve, mint aki fizikailag éhezik. Tehát akinek érzés van, vagy érzelmi hiányérzete van, az jobban fog szenvedni. Tehát kell, hogy a családok ezt a szülők erre Képesek legyenek, alkalmasak legyenek, hogy a gyerek érzelmi szükségleteit, és itt nem csak egy dologról van szó, hanem több ilyen szükségletről van szó, ezt fölismerjék, és kielégítsék elég jól. Nem tökéletesen, mert sose tudunk tökéletes szülők lenni, de elég jól, elég jól ahhoz, hogy a gyerek tudjon bontakozni, hogy az ő lelke biztonságban legyen, és ugyanúgy, ahogy a növény, meglocsoljuk, földbe van, nem biztos, hogy tökéletes földbe van, az se biztos, hogy a mag tökéletes volt, de ha gondozzuk, ha locsolgatjuk, ha megkarózzuk, ha leszedjük róla a bogarakat, akkor nőni fog.
0: Ez is tetszik nekem, ez a, amit, ez a kifejezés, amit itt mind a ketten mondtadok, már ez elég jó szülő lenni. Mm. Most így elgondolkodtam, mert mm. tényleg mindenki arra vágyik, hogy én legyek a tökéletesen, mint a anya, mint a apa. Mm. Nem, nem mindenki, nagyon sokan erre vágynak, de hát ugye valóban tényleg a törékenység az, az nem teszi lehetővé hogy tökéletesek legyünk, és elég jók lehetünk, és ez, mm. ezek tényleg olyan, olyan érzelminek behatárolható dolgok, ezt, hogy az ember érzi, hogy akkor most ezt így, úgy csináltam, ahogy, ahogy tőlem ezt a, ezt a megoldást, egy olyat találtam, ami, ami, ami ki tudtam mozni a helyzetből egy szülőként.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy ne is törekedjünk a tökéletesre. Szóval az mm. nagyon megbetegítő, az maga megbetegítő, hogyha, hogyha van egy ilyen tökéletesség ideál a fejünkben, és azt gondoljuk, hogy csak ez lehet az elfogadható, és hogyha nem vagyok tökéletes, akkor nem is vagyok szerethető, és hogyha ez a szülőségemmel kapcsolatos, akkor rögtön ott van a kudarc, akkor rögtön ott van az, hogy hogy elbuktam, mint szülő, úristen, mit tettem, milyen következményei lesznek ennek. És hát innen jönhet a depresszió, és a depresszióból, és a szorongásból, már csak egy ugrás az alkohol. Legalábbis Magyarországon
1: sajnos. Igen, tehát nagyon erős összefüggések vannak, tehát nehéz is szétszálazni sokszor, hogy akkor most vegy tisztán egy depressziós szülő, vagy alkoholista szülő. azon gondolkodtam, hogy ha már eljutunk odáig jó esetben, hogy a, a, ez a belátás megtörténik, amire mondta Ákos, hogy hát ez is nehéz, mert uh-huh. hogy nem beszélünk róla, nem hasonlítjuk össze magunkat a, a másikkal, vagy elkezd bűntudatunk lenni, és akkor emiatt inkább hárítjuk, tagadjuk. De ha mondjuk ez már megtörténik, és akkor azt mondja a szülő, hogy hát ő, ő az sérülékenysége ellenére, vagy mellett szeretne egy elég jó szülő lenni, és kezelni ezt a helyzetet, és kommunikálni erről a a gyerek felé, akkor ezt, ezt hogy lehet megtenni? Van, vannak-e, hát gondolom nagyon helyzetfüggő, de ja. euh, mindig ez érdekelt, amikor olvasgattam az anyagaitokat, hogy, hogy elképzeltem egy családot, ahol azt mondja a szülő, hogy na jó, hát akkor most megpróbálok leülni a gyerekemmel, mondjuk uh-huh. nyilván attól függ, hogy ovis, vagy iskolás, uh-huh. vagy, vagy kamasz, mint ahogy mondtad, de hogy beszélni arról, hogy, hogy mit is jelent az, hogy apának vagy anyának alkohol problémája van, vagy uh-huh. apa vagy anya depressziós, mert nem, nem feltétlenül ezt mondja ugye az ember a, a gyerek, de hogy, hogy mi tud ilyenkor segíteni? Uh-huh.
2: Hát jó, hogyha ezt mondjuk nem egyedül teszi a szülő, tehát uh-huh. az a jó, hogyha neki van támogatója. Hogyha ilyen belátása már van, akkor feltételezhetjük, hogy van neki segítője, van támogatója, egy adiktológus, egy pszichológus, bárki, aki, aki tudja őt a felépülésben, a szokásban támogatni. Ő tud abban is segíteni, hogy na akkor hogyan kell ehhez hozzáállni a gyerek felé. Készítettünk finn fordításból egy finn kolléganő kiadványát fordítottuk le, és készítettünk egy nagyon jó kis segédanyagot is ehhez, és ez is elérhető, Hogyan segíthetek a gyermekeinknek, ez a címe, a mentális érülékenységről, hogyan beszéljünk a gyermekeinknek és abban ilyen jó kis tippek vannak, hogy a különböző életkorú gyerekek mit érthetnek abból? Ugye nyilván abból kell kiindulni mindig, amit a gyerek lát, amit tapasztal. Tehát nem beszélek a depressziónak arról a részéről, amit én érzek feltétlenül, arról beszélek, amit ő láthat, és ugyanígy az alkoholbetegségnél is. Mit láthat a gyerek, mit tapasztalhat a gyerek? Ebben azok a mesekönyvek is nagyon-nagyon jó segítséget nyújtanak, amiket a Máltai Szeretett Szolgálat a témában lefordított, kiadott. Ugye a lurkó, a bolyhos, bolyhos. ezek mm-hmm. olyan mesekönyvek, amiben ilyen történetek vannak, és például ugye a, a, a lurkó az egy kutyának a nézőpontja. Hogy a kutya gazdája e, alkoholbeteg, és mit lát a kutya, mit tapasztal a kutya? Hát körülbelül ugyanazt, amit egy kicsi gyerek egyébként. Mm. Hogy nem játszanak vele, nem mennek vele a játszótérre, elhanyagolják
1: a szükségleteit. Nem kell fel a gazdi, nem ugye, kell fel a gazdi, így
2: van, pontosan. És ebből lehet kiindulni. Tehát amit a gyerek tapasztalhat, abból lehet 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 kiindulni, és arról lehet beszélgetni, hogy igen, biztos észrevetted, hogy nem tudtam veled kimenni a játszótérre, hogy ilyen fáradnak tűnök, és nem tudok jól beszélgetni veled sem, nem tudok rád figyelni például. Ez azért van, mert olyat iszok, ami nem tesz jót nekem. Ezt ezt a dolgot alkoholnak hívják, ez így hat a fejemre, így hat a szervezetemre, erre is nagyon-nagyon jó példák vannak a Mátai Szeretetszolgálat oldalán, ilyen nagyon jó, ilyen panelmondatok. És ez nagyon sokat segít abban, hogy hogy bátrak legyünk. Ha ilyen panelmondatokat elolvasunk és egy kicsit begyakoroljuk, akkor utána megjön a bátorságunk és akár a saját gyerekünk felé is oda tudunk fordulni és el tudjuk mondani neki. A pszichológus hallgatókat a Szegedi Tudományi Egyetemen arra készítjük föl, hogy egy, egy ilyen nagyon jó struktúrált, kétalkalmas beszélgetésben segítsék azokat a szülőket, akik hozzájuk fordulnak ilyen ezzel a problémával, például alkohol problémával, de más mentális betegséggel is, és hogy segítsék őket, hogy jól tudjanak beszélgetni a gyerekeikkel. Az is ennek a két alkalmas beszélgetésnek a címe, hogy beszéljünk a gyerekekről. És ez pont arról szól, hogy beszéljünk a gyerekekről, mik az erősségeik, mik a, mik a nehézségeik, hol, hol kell őket támogatni, hogyan lehet <coughs> beszélgetni velük. És akkor ilyen segítséget kapnak a pszichológusok, hogy hogyan segítsék ők a szülőket ilyen nagyon konkrét lépésekben, hogy tudjanak jól beszélgetni a különböző korú gyerekeikkel.
0: Vendégünk el Flassó Zsuzsa, egyetemi docens pszichológus, akivel a sérülékeny családokról beszélgetünk, és nekem közben itt az merült fel, ahogy beszéltél, Zsuzsa arról, hogy a, a szülőket megtanítani arról, hogy beszéljenek a saját problémájukról. No, de hát hogy olyan akadály, hogy, hogy lehet, hogy ő, őnek még az a belátása sincs meg, hogy problémája van, és benne vannak gyerkődzök ezekbe a családokba, uh-huh. úgy nőnek fel. És mondtál, én nagyon jól, én is utána néztem ennek a mesekönyvétek is, hallgatóktak is ajánlom, hogy mm. látok el a kimondható.hu, ha jól nem a Igen. honlap címére, mert nagyon sok hasznos információt találnak, és letölthető PDF-anyagokat, amiből nagyon sok minden tudnak hasznosítani. A kérdésem az, hogy mi van akkor, hogyha a szülőknek nincs meg, és a gyerekek így növekednek, mm. akkor, akkor a az óvoda, az iskola, a környezetnek van meg az a felelőssége, hogy próbáljon ebben valahogy... Vagy mi, mi, melyik kit segítsen a gyereket, a szülőt, vagy mi, mi ilyenkor?
2: Mindenkit. Hm. Tehát a szülőt is, meg a gyereket is érdemes megtámogatni. De ugye abban az esetben, hogyha a pedagógusok észreveszik ezt, hogy a gyermeknek valamilyen szükséglete, például nincs kielégítve bölcsödében, például nem tiszta a ruhája, későn érkeznek, a gyerek mondjuk észlelhetően nem kapott reggeli it ezek ugye azok a jelek, amiknél be kell indulnia a gyermekvédelmi jelzőrendszernek. Egyébként minden felnőtt ember, minden felnőtt állampolgár tagja a gyermekvédelmi jelzőrendszernek, tehát nem csak a pedagógusoknak kell reagálni arra, hogyha egy gyereknek valamilyen szükségletes sérül, vagy bántalmazás éri, hanem bárkinek, a szomszédnak vagy az utcán is, akárkinek közbe kell lépnie, hogyha bántalmazás lát.
0: Van egyfajta felelősségünk. Ember, Így van. Ez, hiszem, ez egy
2: közös felelősség. De hogy Ha ez az intézményben van, akkor a pedagógusoknak egyértelmű ez a felelőssége, hogy jelezzék ezt. És akkor a gyermekvédelmi jelzőrendszer beindulásával jó esetben, ezekben az esetekben egy esetkonferencia kezdődik. Az esetkonferenciát hívnak össze, ahol ugye csúnya szó, hogy az eset, de hogy arról van szó, hogy hogyan támogassuk meg ezeket a családokat, ezeket a szülőket, hogyan segítsük őket jobb szülővé válni, és hogyan Védjük meg a gyereket, nyilván a további sérülésektől, vagy előzzük meg azt, hogy valamilyen komolyabb sérülés bekövetkezzen. Itt akár érzelmi sérülésről, akár fizikairól beszélünk. De ilyenkor, még ha a szülőnek nincs betegségbelátása is, a gyermek érdekében elindul egy folyamat. És igenis visszajelzik ilyenkor a szülőnek, hogy itt van egy probléma. Hogyha ezt a problémát az alkohol okozza, akkor itt az addiktológus, itt a házi orvos, itt van a nyírőben az addiktológiai osztály, vagy nem tudom, más helyek, ahol le lehet szokni, ezeket és ezeket a segítségeket kaphatja a szülő ahhoz, hogy leszokjon. És egyébként, ha ez nem történik, és hogyha mondjuk a veszélyeztetés fennáll, akkor meg ezek lesznek a következmények. Tehát, hogy itt, itt akkor nyíltan beszélünk arról, hogy a, az ellátatlan mentális betegségek esetén oda ö, odáig folyulhat a helyzet, olyan nehézségek ö, üthetik fel a fejüket, ami miatt a, a, a gyermekvédelemnek közbe kell avatkoznia. Tehát mindig a gyermek érdeke a, leg, a legfontosabb érdek, hogy a, Ő ő van a középpontban. Ez ez elsődleges, és ez megelőzi azt, hogy diszkréció, vagy megelőzi azt, hogy a a család életének a a szentsége, abban az értelemben, hogy nem szólunk bele, hogy mi zajlik a családokban. De ebben az esetben igenis, hogy beleszólunk abban az jó értelemben, hogy beavatkozunk, hogy ne sérüljön a gyerek. Tehát ez egy közös érdekünk, és egyébként az lenne jó, hogyha ez ilyen nagyon partneri módon, nagyon diszkréten, nagyon etikusan, nagyon támogatóan történne, az esetek nagy részében egyébként tényleg így történik, hogy hogy megtámogassák, és ne az legyen rögtön, hogy ki kell emelni a családból a gyereket. Mert ez az utolsó, lépés, hogyha nem tudnak segíteni, akkor a kiemelés.
0: Az emberbe feljön a védelmi ösztön, hogyha lát egy szenvedőt, és akkor arra bíztatjuk, akkor így a hallgatókat is, hogy próbálkozzanak meg akkor ebbe a dologba részt venni a a saját felelősségüket figyelembe véve, hogy mi az, amit, amit tehetnek. Nem m- m- hét percünk van. Hát, én nekem ezer kérdésem, mm-hmm. van, és közben nézek itt a Csillára is, mert Csillának volt egy kérdése az elején, így, hogy a, ami arra utalt, hogy, hogy a, a milyen életkori sajátosságok, és, és most a még nem mentünk, de viszont engem annyira érdekelt volna még az, hogy, hogy mi van, aki felnőtt, hogy... Igen, az is egy fontos életkora
1: felnőtt, de nem fogom
0: Csillára fogom bízni a, a, azt a kérdést, amit még ebből a hét percbe bele lehet tenni. De nekem ez volt a fejemben, ez a
1: hogy felnőttként? Hogy hát, akik a... kijönnek
0: ebből a családból, Aha. kijönnek ebből a családból, és ilyen olyan módon uh-huh. uh, Hát így
2: van, felnőttként is uh, van egyfajta teher. Uh, nem csak addig, ameddig, ameddig él az a szülő, akivel ez a terhelt kapcsolat, ez a nehéz kapcsolat volt, de még utána is. Tehát mindenképpen fontos, hogy a ilyen családban nevelkedett, és hiába már felnőtt, hogyha nehézségeket érez, hogyha azt, azt tapasztalja, hogy kapcsolati problémái vannak, hogy nem szereti eléggő önmagát, hogyha állandó megfelelési kényszer, és mindenkihez alkalmazkodási vágy van benne, és sose lehet elégedett önmagával. Ezek a legtipikus terhek a sérüléken családokból felnövekedő felnőtteknél, akkor, akkor sose késő, akár hány évesek is vagyunk, sose késő ezen elgondolkozni, ezt tudatosítani és segítséget kérni. Tehát nem csak kicsi gyerekkorban lehet szükségünk támogatásra de felnőttként is. Erre jók ugye a, az apa, anya, a csoportok, az anonim, az alkoholisták anonim gyerekei, igen, azt hiszem. Ez az aca, ugye? Igen, Ez az a... aca, igen, igen. igen. A... Felnőtt, hmm. felnőtt, igen, az alkoholisták felnőtt gyerekei, azt hiszem, ennek igen, a rövidítése. Igen, igen. Az ilyen csoportok, tehát most már van ilyen több, több is. És ezek az önsegítő csoportok egy, egy közösségi élményt adnak, egy, egy nagyon jó támogató, támogatottságérzést adnak, És annak a terhét, hogy nem vagyok egyedül, ez ez nem az én családom egyedüli problémája szégyene, ez alapvetően nem is az én szégyenem, hogy letehetem a bűntudatot, hogy nekem kellett volna megmenteni, nekem kellett volna jobb gyereknek lenni, hogy ő ne igyon, tehát egy csomó ilyen nagyon nehéz teher van a felnőtteken is. Hát kicsiként ez még nehezebb, és akkor ott a pedagógusoknak és a segítőknek az ottani felelőssége, azért nagyon nagy, mert tehetünk érte, hogy ő belőlük egészséges felnőtt
1: legyen, ugye ez a reziliencia. Na ez hogy... volt pont az utolsó kérdésem, hogy hát ott vannak azok a gyerekek, ezt egy, van egy kedvenc havai kutatásom, ahol mi 40 évig követték a Igen. gyerekeket, és hát ott voltak azok, akiknek mindenféle rizikófaktor, kockázati faktor ott volt, és úgy azt gondolták a kutatók, hogy fú, hát belőlük milyen felnőtt lesz, uh-huh. majd viszik tovább ezt a uh-huh. mintázatot, ö, ugyanezt a sérülékenységet, ugye ezt a rossz, vagy, mm-hmm. vagy maladaptív, nem jó szülői viselkedést, mm-hmm. és nem, egy csomó gyerekből egészséges felnőtt lett, na és akkor erre mondták, Különből hogy a, az, egyharmaduk, az egyharmaduk, így van hogy ez a reziliencia, vagy lélektani rugalmasság, hogy ezt mivel van. lehet végül is megtenni. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy, hogy persze ott a gyermekvédelmi Uh-huh. jelzőrendszer is, de hogy van egy csomó olyan faktor, amivel, vagy olyan tényező, amivel lehet egy picit ezt ellensúlyozni, és ezt a rugalmasságot erősíteni. ez itt... szerintem egy jó üzenet lenne talán Igen, a vége ez egy nagyon felé. fontos
2: üzenet, hogy nincs minden veszve, hogyha ilyen családban nevelkedik egy gyerek. Igenis, nagyon sokat tehetnek a pedagógusok, Ugye az ő felelősségük ebben nagyon nagy, hogy megteremtsék például a csecsemőkorban, vagy kisgyerekkorban, a bölcsödékben azt a pozitív kötődést. Ilyenkor át kell venni azt a szülői szerepet, és a kisgyereknevelő lesz a kötődési személy. És a kortársak, ugye ahogy növekedik a gyerek, egyre jobban a kortársak is hatnak rá. Tehát jó társaságok, jó iskola, jó közösségek nagyon-nagyon sokat számítanak. Mentorok, olyan olyan kiemelt személyek, legyen az a családban valaki, akihez lehet kapcsolódni, legyen ez egy nagyon pozitív pedagógus minta, vagy a szomszédban valaki, teljesen mindegy, aki meglátja a gyerekben mondjuk a tehetséget, és felkarolja vagy csak egyszerűen hozzászól, és értékeli, és, és pozitívan viszonyul hozzá, teljesen mindegy. Ezek a, ezek a mentorok nagyon-nagyon sokat segíthetnek a nehéz sorsú gyerekeken, nem csak a mentális sérülékenység, de a hátrányos helyzet kapcsán is például egyértelmű, hogyha vannak ilyen mentorok, akkor akár még a, a gyerek otthonban nevelkedő fiatalok is elég jól fognak funkcionálni, hogyha vannak ilyen pozitív személyek körülöttük. Tehát is Igen, és ez fontos. A kapcsolatok a legfontosabb tényező.
1: És amit a kapcsolatokon túl mondtál, hogy egy mentor, aki felfedezi, hogy miben vagy jó, uh-huh. és hogy talán még, a, ami nekem rémlik tényező, hogy ez a találni, ez a struktúrált szabad idő, meg uh-huh. hogy a találni valamit, ami uh-huh. neked egy jó
0: uh-huh.
1: hobbi, amiben ki tudsz teljesedni, amiben amiben visszaigazolást kapsz arról, hogy ez ebben te ügyes vagy, Igen. És, és hogy ez, ez ilyen nagyon építő hatású tud Igen, és nem csak
2: lenni. a kiemelt tehetségek esetén, tehát nem kell szuper tehetségesnek lenni ahhoz, hogy egy hobbiban valaki ki tudjon teljesedni, hogy oda be, bele tudja tenni a szívét, lelkét, és élvezze. Itt nagyon fontos ez, hogy, hogy valami, amiben megvalósítom önmagamat, de nem a teljesítmény a lényeg, hanem az, hogy, hogy jól érzem magam, feloldódok benne, hogy egyfajta ilyen flow van, amikor csinálom. Legyen ez bármi legórakás, vagy kötéshorgolás, vagy tánc, vagy sport. Nagyon-nagyon fontos a testmozgás, a megküzdéshez. A reziliencia egyik, egyik fontos eleme, az egészség, a testi egészség, és akkor itt jön be az, hogy a sport szerepe, a mozgás szerepe milyen fontos lehet. Tehát, hogy nagyon sok olyan tevékenység van, amiben, hogyha a gyerek így jól érzi magát, és így kiteljesedik, akkor ez egy védőtényező lesz a nehézségek ellenére, és jól fog funkcionálni és ezt hívjuk rezilienciának.
1: És azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó végszó is lesz a mai a beszélgetéshez. A reziliencia vagy lélektani rugalmasság azt üzeni nekünk, hogy, hogy van remény, meg lehet támogatni a gyerekeket is, a sérülékeny, mentálisan sérülékeny szülők, rendelkező családokat is, úgyhogy ez egy jó üzenet a végére. Biztatjuk a hallgatókat arra, hogy nézzék meg a máltai szeretett szolgálatanyagait, amikről ma beszéltünk. Ezek rendkívül jó fogódzót adhatnak ebben a témában, és köszönjük szépen Eflas Zsuzsának, a mai vendégünknek, hogy, hogy átbeszélte velünk ezt a rendkívül fontos témát, és további szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük
0: szépen, áldás, békességet kívánok a hallgatók.
1: A Függőségről Mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.